0: sin integridad, yo creo que se va a ir quedando sin personas en el equipo. Un líder capaz es aquella persona que, que delega. Pero un líder tiene que saber siempre a dónde va, a dónde apunta. Muy, pero muy buenas tardes. Soy Seba Sosa y esto es Emprende con Propósito. Recuerden que pueden escribirnos a podcast.emprendeconpropósito.com.ar Esa línea está permanentemente abierta para escuchar por parte de ustedes, también suscribirse si quieren este, para recibir newsletter y novedades. Este va a ser el tercer, el tercer podcast, el tercer episodio que le vamos a dedicar a este tema y con esto quizás cerrar esta, esta trilogía de un tema tan importante, ¿no? el liderazgo. Eh, en el primero abordamos la pregunta, ¿no? ¿estoy siendo yo el líder el proyecto que mi organización, que mi empresa necesita? En el segundo, el segundo podcast nos dedicamos a, a realmente a, de, a debatir, podríamos decirlo, esta, esta idea, esta noción de que si el líder nace o se hace. Y una vez que ya hemos agotado, digamos, o concluido que un líder se desarrolla, nos pareció la cerrar con este podcast, donde lo que podemos hacer es abordar algunas ideas de cómo hacer ¿sí? para crecer. Un barco que es más grande necesita, digamos, de un capitán que está preparado para, para, para timonear. ¿no? no es lo mismo salir con un un barquito chiquitito que con un, una embarcación más grande. Entonces necesitamos crecer como líderes. Podcast número 58. Afila tu liderazgo. Hay varias frases de Maxwell, cité algunas también en los podcasts anteriores que me gustan, pero hoy para este elegí, elegí esta. Dice: El verdadero liderazgo siempre comienza dentro de la persona. Eh, lo he dicho en varias oportunidades, eh, las cualidades. Están ahí, están ahí, están dentro tuyo, dentro mío. Y por supuesto, no es una. No hay, yo considero como una receta, digamos, de pasos para seguir. El objetivo de este espacio, que, que va a ser corto en el día de hoy, eh, es ver alguna de las tantas cualidades o elementos, podríamos decir, que, que tiene el liderazgo. Eh, la verdad es que es un tema, no sé si complejo, pero sí rico, es un tema profundo, del cual no me considero ningún experto, sí una persona que ha leído y sigue leyendo mucho, a mí el tema me atrapa y lo entiendo. Para mí lo entiendo como clave y vital para poder seguir ocupando el lugar que tengo, y eso es que nuestra organización siga creciendo. Entonces, entre los libros que he leído, entre las experiencias que he tenido, lo que lo que quería dejar hoy es quizás compartir con ustedes eh, cinco, cinco elementos que yo considero esenciales para que, que necesitan estar ahí ¿no? dentro de esta receta que es una lista larga pero cinco, cinco elementos que necesitamos para, para crecer como líderes ¿sí? punto número uno integridad eh, arrancamos con este porque, porque para mí es clave en un líder eh, que realmente lo que hace y lo que dice no se separe, que sea uno, uno solo, ¿no? que las palabras y las acciones conjuguen, que, que fluyan, que vayan, que vayan de la mano, ¿no? ¿Viste? cuando ves a alguien que, que, no sé, que, que, que aparenta ser otro, eh, y a veces no nos damos cuenta fácilmente, porque de repente si pasamos poco tiempo con la persona, siempre lo he dicho, creo que lo hemos repetido muchas veces acá, que el cariño, el amor, el respeto de quienes nos conocen, quienes trabajan con nosotros, quienes nos ven mucho más, que aquellas personas que de repente pueden seguir en las redes, es mucho más valioso porque ellos ven... Nuestras acciones condicen con lo que nosotros decimos todo el tiempo. ¿no? La persona es del mismo modo, ¿no es esté donde esté o con quien esté. A mí me gusta este ejemplo, capaz que también lo han escuchado ya, ejemplo sencillo, podemos decir tonto, pero que, que no importa si vos aprietas fuerte o aprietas suavecito. Cuando uno toma una naranja, no importa ¿cierto? cómo la aprietes, de qué manera, en qué momento del día, Siempre va a salir jugo de naranja. Y eso es lo que pasa digamos con nosotros. No importa si uno está en un día cómodo o está viviendo bajo presión. La larga termina saliendo de nosotros en cualquiera de esos momentos la esencia nuestra. Las personas con integridad no tienen nada que esconder ni nada que temer. Sus vidas son libros abiertos. La integridad no es tanto lo que hacemos sino lo que somos. Está muy atada a la a nuestro sistema, a nuestro core, ¿no? de columna vertebral de, de valores, ¿sí? Eh, no podemos separar nuestra personalidad de esos valores. Y, y yo creo que, en resumen, para cerrar este punto, a mí me, me parece importantísimo el tema de la integridad, el carácter, el carácter. No sé si un, no es una traducción para mí del todo completa, pero el carácter, ¿no?, eh, a lo largo del tiempo. Una persona, para mí, que no tenga integridad, un líder sin integridad, yo creo que se va a ir quedando sin personas en el equipo. O sea, por lo menos personas íntegras también, personas de valores. ¿no? Y yo digo, ¿qué empresa se puede construir a largo plazo sin integridad? ¿Qué empresa se puede construir? ¿Qué equipo se puede construir sin un líder con integridad? ¿no? Eh, y yo creo que todo lo, lo, lo contrario ocurre. Donde hay un, un líder íntegro, una persona que dice y hace, a mí me parece que esa empresa, que ese barrio, que esa comunidad, que ese país nunca se va a quedar sin habitantes, nunca se va a quedar sin integrantes del equipo. Vamos con el número 2. Punto número 2, visión. Visión, es otra enorme. La visión puede estar escrita, pero generalmente esa visión describe una imagen de algo que todavía no está, y que el portador de esa visión, que la persona que lo tiene, lo puede proyectar, lo puede pintar, como pintar un cuadro, ¿no? Eh, uno una, una obra de arte y, y la persona que empezó a pintarlo ¿sí? este, en su mente lo tenía antes de que vos y yo lo pudiéramos ver expresado ¿no? eh, esa visión es lo que uno lleva y dice, a esto aspiro esto es lo que, sueño, esto es lo que yo esto es lo que yo quiero compartirme o lo que quiero para nuestra empresa ¿y qué pasa si no hay visión? y, y si no hay visión es como que es como que viste este concepto de que bueno, cualquier colectivo te queda bien, cualquier autobús te lleva bien porque no sabes a dónde vas. Imagínate si digamos, llegaste pero tampoco reconociste el lugar porque no lo habías visto, ¿no? Y hay pobre encima la gente que va arriba del autobús con vos, ¿no? Un líder tiene que saber siempre a dónde va, a dónde apunta. Un líder sin visión es lo peor que hay para una sociedad, para un país. Hay, hay una frase... ¿cierto? En, en la Biblia que dice que, que este, un pueblo sin visión perece. ¿sí? Y, y, y acá hay otra cosa que lo digo rapidito también, pero me parece importante eh, lo charlaba hace un tiempo con alguien. Un líder también es un buen seguidor. Entonces, se que un líder es como que les, no, no se olvide tiene una visión, pero yo creo que para ser un buen líder uno también debe aprender a seguir. Y algunos piensan mucho en el sueño sin tener en cuenta que, que, que no es el sueño la visión en sí. ¿No es cierto? Eh, si no, se sigue al líder que porta ese sueño y está después en cómo él o ella tiene esa, esa capacidad de transmitir y comunicar esa visión. Hace unos meses recuerdo que, si no mal, recuerdo estábamos conversando con Jonathan Lloyd en, en un podcast hace un par de meses y hablábamos justamente de esto. Cuando uno va a pichear, cuando uno va a, a vender, ¿no? y de repente quizás en una startup a buscar fondos, la gente que está escuchándote ahí. Está, por supuesto, que queriendo escuchar la idea, por supuesto que es una idea atrapante, interesante que la persona... Pero está juzgando a la persona cómo lo, la capacidad que tiene para comunicarse, de venderlo, de transmitirlo. El 80% es la persona, me atrevería a decir. Porque si no, ¿cuántas personas? Emprendedores inquietos conocemos que tienen muy buenas ideas, pero uno no termina comprando al portador de esa idea. ¿sí? Número 3, abrí tu mundo. Y esta la pusimos acá porque cuando pensábamos, hablamos mucho de capacitarnos, ¿no? de estudiar, de leer. Yo creo que leer es una cuestión también este, sumamente importante. Pero sí, si... tenemos que buscar distintas maneras de nosotros expandir, expandir nuestra zona de comodidad, podríamos decir. Yo, yo nunca me voy a olvidar eh, cuando tenía 16 años más o menos, si hago el, el, la, la matemática, Diseños cuando, años cuando me subí, este, cuando fuimos a, de Córdoba a Ezeiza. Y yo hasta esa edad, hasta, hasta mis 16 años, tengo amigos, tengo amigos misioneros que venían a Córdoba. Entonces yo un, había ido un par de veces de niño, de adolescente, al aeropuerto de, de Córdoba a acompañar y dejarlos, y mirarlos detrás del vidrio. En aquella época, se acordarán ustedes, eh, los, los aeropuertos eh, muy distintos lo que son hoy, las medidas de seguridad también, uno podía prácticamente acercarse y, más o menos trasladar el avión o verlo de afuera fui varias veces siempre de afuera y para mí el aeropuerto era como wow va a ser una Nuestro aeropuerto tenía dos o tres puertas de embarque no mucho más que eso pero para mí era una cosa increíble cualquier persona que volaba arriba en un avión también era como una suerte superhéroe hasta que un día llegué a Seisa y cuando llegué a Seiza, lo que a mí me pasó Seiza para los que no saben es el aeropuerto más grande que tiene Argentina el de Buenos Aires y dije yo wow o el sea, Córdoba no existe ¿No? O se Córdoba, fíjate la, la estructura, y había más de dos puertas de embarque, ¿no? y, 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 y era como mucho más grande. Ahora, imagínate cuando de ahí nos subimos a un avión y 18 horas más tarde estábamos en Moscú, en el GDM, ¿no? en el aeropuerto, llegamos ahí y, y dije, o sea, Córdoba, olvídate, Ezeiza no existe. ¿no? Y para los que no han estado nunca, yo, mi primer vi viaje tan lejos y en un lugar tan distinto, pero es llegar y de repente ver la, en las colas ¿viste? de los, los aviones, tantas marcas de aerolíneas que nunca había visto en mi vida, ¿no? Y, y, y ver conexiones con países, escuchar idiomas, una, una dimensión del un aeropuerto enorme. Cuando las letritas, ¿se acuerdan esas letritas del tablero viejo de antes que hacían ese ruidito que escuchábamos, era, o sea, era lindo, y cambiaban inmediatamente los vuelos? En Córdoba capaz que había cuatro vuelos en todo el día, Acá de repente había 20 vuelos. Pues miraba y decía, y todo, esto, todo esto va a volar en una hora. ¿no? Y, creo que, y, ¿Y por qué te cuento esto? Porque cuando uno viaja también, cuando uno sale de esa zona de confort. Yo me he dado cuenta que con el correr de los años ya han pasado 20 y pico años desde que salí de mi querida Córdoba. Eh, que vas perdiendo miedo. Vas abriendo tu mundo y vas perdiendo miedo. Y me doy cuenta cuando, cuando viajo, la, que tengo una soltura. Y esto lo tra se traslada a otras partes en cierto... De la vida, ¿no? Eh, cuando nos capacitamos, cuando nos capacitamos, cuando, cuando, cuando salimos. Yo, una de las cosas que, por ejemplo, también busco, o, o las pienso, comparto esto con ustedes también, que yo no solamente estoy mirando, juzgando, a ver, y decir, bueno, ¿quién va a estar en esta conferencia? ¿No? ¿Vale la pena? si sí, lo conozco. Yo también estoy midiendo, analizando, estudiando con quién voy a estar sentado en ese, en ese espacio. Porque yo voy a conocer a esas personas, quiero, quiero conversar y. Y, y conocer, interactuar y escuchar las historias de otras personas que tienen quizás problemas más grandes que yo porque administran empresas más grandes o, o un poco más chicos, más grandes, pero que tenemos algo en común. Gente con la que voy a poder mantenerme en contacto. Entonces, además de tener mi rutina de todos los años, asistir a eventos nuestros de la compañía Rimax, busco meter en mi calendario en mi agenda. Espacios donde yo puedo capacitarme, formarme, escuchar y conocer a otra gente que abra mi mundo, ¿no es cierto? Que me... además es que cuando vos te das cuenta cuando vos miras para un costeo, vos te das cuenta que tus problemas no son los problemas más grandes que hay otra gente que tiene los mismos problemas ¿sí? te abre te habilita te genera te genera te das cuenta de que vos sos un pequeño pez nadando en otro lugar pero que hay gente que tiene situaciones parecidas a las tuyas ¿no? y uno va perdiendo miedo eso te ayuda porque te vas soltando te vas sintiendo más cómodo o sea, te vas perdiendo miedo que el miedo es complicado después hablamos de eso el punto número 4 número 4 Delegar. ¿Cuántas veces hemos escuchado que si queremos crecer es necesario aprender a delegar? Pienso esto y, bueno, nada, no, no puedo evitar en mi mente también rápidamente hacer una suerte de paneo de lo que ha sido nuestro recorrido. Acá tenemos un problema, yo creo que tenemos un problema social, nosotros cultural, podríamos decirlo. Yo creo que los latinos, los argentinos, muchas veces creemos de que. Está bueno que el celular te suene y que todo termine en tu escritorio porque nos sentimos importantes, ¿no? ¿Nunca te pasó a vos de estar en, una, en, una, en un almuerzo, no sé, y, y, en una reunión y que la persona te dice disculpa, Sebastián, que tengo que atender esta llamada? Y, y, es como que, y después es como que nos sentimos importantes. Y lo que me hago correr, cuenta con el correr del tiempo es que es todo lo contrario. Es que el, el poderoso, el inteligente... El líder capaz es aquella persona que que delegar. Pareciera ser sencillo delegar, pero, pero me parece que no estaría fácil, ¿no? Eh, y, y mucho más con todos estos mitos que tenemos que romper, que nadie lo va a hacer mejor que yo, que no podés confiarle a la gente, ¿viste? ¿Cuándo no podés confiarle nada a la gente, ¿viste? No puedes confiarle nada a la gente, ¿no? Y después doctor que dice, che, y si, y si yo le explico, le muestro, le dice fácil que vayan mañana y abran otra, otra empresa, otro, otro negocio acá a la vuelta y, y nos roben clientes, ¿No? Ahora, ponete a pensar en lo siguiente. Es muy, muy, muy tonto este ejemplo también, pero a mí me ayudó a entenderlo. ¿Cierto? Tus hijos van creciendo y vos este, ¿no? eh, querés ayudarle a vestirse. Ahora vos sabes que cuando vos te vas a acercar a tu hija, a tu hijo y, y le vas a atar los zapatos, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes que vos lo podés hacer con los ojos cerrados en dos minutos? Y si vos te pones a explicarle, a delegarle a él o a ella para que lo haga, lo aprenda, de dos minutos se te van a ir a 15 o 20 o media hora capaz, no, mi amor, es por acá, ¿no? Digo, si es hago, lo hago yo y lo hago yo para que nos vayamos rápido. Y así haces, y lava los dientes por ello, ¿no? Ahora te imaginas, vos a tu hija, 20 años, y te dice, papá, me até los cordones, papá, me, me lava los dientes. Me acuerdo, me acuerdo cuando empezaron a aparecer las computadoras, ¿no? Mi viejo a veces me llamaba y me decía, hijo, me, me enseñás, me ayudás con este tema. Entonces yo a veces... A ver, déjame viejo un segundito, y me sentaba y lo hacía. Y decía, Pero pará, si, si vos lo haces por mí, te voy a tener que volver a llamar, te voy a tener que preguntar. Y yo, yo quiero aprender a ver y entender cómo se hace para no tener que hincharte más, para no tener que molestarte más. Y sentirme yo habilitado para poder hacerlo. La única cosa que el líder debe hacer de manera continua es impulsar al crecimiento de la gente en su equipo. Es a, a trasladarle esa experiencia, a comunicarle la visión a velar por la cultura, ¿no es cierto? estar ahí para ellos, a transmitir la visión. Pero delegar es una de esas funciones, para mí clave, para el crecimiento de cada uno de nosotros como líderes. En La medida que nosotros sigamos haciendo absolutamente todo y que las cosas sigan en nuestro escritorio es una limitación para el crecimiento, tanto nuestro y por ende, si es una limitación para nuestro crecimiento, como contaba y compartía en el podcast anterior, es una limitación para el crecimiento de la organización que estás queriendo vos monta. Y la otra cosa importante cuando vamos a delegar, que me conocen, levanto la mano, culpable, eh, es esto también de delegar y Toti es muy buena. Eh, es, 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 me, me, me aprendí mucho, digamos, observando a ¿no? hablar, pero cuando uno delega no es, viste, es transmitir a la persona el conocimiento, es dar a las personas, se que la persona tiene los recursos para hacerlo y después se tiene expectativas, ¿no es cierto?, tiene expectativa, tiempo, plazos, cómo, y después estar. Y no estar viste como que todo el tiempo respirándole ¿viste, a, atrás de la, de la nuca o el hombro mirando y observando lo que llaman micromanagement. ¿no? Esta cuestión de estar ahí asfixiando a la persona. ¿no? Delegar, confiar, permitir que la gente también digamos, se puede equivocar, pero darle seguimiento y mostrarle confianza a la gente. Y cerramos con el punto número 5. Desarrollar tu equipo. Yo creo que mientras mejores sean los jugadores que tenemos en nuestro equipo, mejor será el liderazgo tuyo. ¿No? ¿Ahora te pasó nunca de que a, a veces la gente viene y te dice, che, qué fantástico, no Sebastián, eh, te felicito, eso es un y yo digo, nuestro equipo, nuestra gente, nuestra red de emprendedores hace que yo me vea mejor de lo que soy. El equipo muchas veces hace el líder. Este, brillar. Me gusta esta frase que dice: uno no construye una empresa, un proyecto o un negocio, sino que desarrolla personas y ellas construyen la empresa, el negocio o el proyecto. Si vos comprendés lo que motiva a tu gente, al equipo, tenés a disposición una herramienta poderosa para hacerles crecer. Es, eh, es estar, es ayudarle. Yo otro día escuchaba un podcast y, y tomaba nota y me recordaba a mí mismo, ¿no? De volver a a revisar cuáles son los sueños, los objetivos de las personas que trabajan a, a, a nuestro lado y, 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 ser, y ser una herramienta, ayudarles a ellos a alcanzar sus, sus metas, sus objetivos personales, ¿no? eh, Yo muchas veces hablo, me toca, me toca quizás hablar o lo busco hacer, no sé, por, por pasión de, dentro de nuestra empresa de, de, sobre cómo construir un buen equipo. Eh, es verdad que los comienzos nosotros los emprendedores hacemos de todo, ¿no? Eh, somos multi, multitask, ¿no? Somos como ese, como ese printer fax, eh, todo en uno, ¿no? Eh, ahora bien, si queremos crecer, si queremos evolucionar, si queremos que nuestra empresa, el proyecto crezca, a medida que vamos evolucionando, debemos ¿sí? permitir que el equipo crezca a parte. Debemos delegar, debemos saber que contamos con personas, líderes, gente que quiere crecer también, en la que podamos nosotros... Eh, descansar, saber que ellos le van a poner el mismo cariño que le ponemos nosotros. Y, ¿y saben qué, algo que también he aprendido, que entre, entre mayor complejidad o más, eh, tiene el proyecto o más alto el vuelo que vos quieras buscar, mayor la necesidad de tener gente. No solo de competente, sino gente líder a tu lado. Lo dijimos anteriormente, gente que levante la mano, gente, gente que opine, gente que esté traiga el corazón, que sean líderes porque si no con el pasar de los tiempos, también si vos no armas un equipo, un equipo de alto vuelo uno es la única persona que tracciona, que mueve y es muy distinto cuando hay un equipo un equipo de personas que realmente son líderes y que cada uno viene comprometido viene con ganas y tiene la capacidad tiene la autonomía entonces el coche avanza mucho más rápido, más ligero no y bueno por supuesto que podemos crecer, avanzar, tomar cuota de mercado y todo lo que viene y lo que y lo que viene con eso, ¿no? Eh, así que no busques no busques contratar ovejitas, ¿no? Sino busca contratar gente que tenga también alguna de estas cualidades, esas cualidades que vos identificás que un líder necesita porque son personas que te van a ayudar a construir. negocio sea, una frase que me gusta que dice las águilas no vuelan en bandadas, usted tiene que encontrarlas de una en una. Y, y me gustaría dejarle de yapa, decíamos en aquella época, me acuerdo mal, ¿no? de, de obsequio. Dos puntos que me parecen muy importantes. ¿no? Eh, porque son como enormes barreras que limitan la habilidad, la capacidad de cualquiera de nosotros de crecer como líderes. El primero es el ego. Lo mencionábamos, si no me equivoco, en el podcast anterior. Creo que nunca veremos un gran líder ¿sí? que que busca atribuirse todo el crédito. Que, eh, que de alguna manera es la persona que, que siempre quiere, quiere estar ¿no? en el centro de la escena. Eh, si uno quiere crecer como líder, tenemos que trabajar de manera consciente para matar ese, ese, ese pequeño bicho que tenemos adentro, que es el ego. ¿Y qué quiero decir? Eh, con esto, son aquellas para quizás ayudarte a identificar o que nos veamos a nosotros mismos, ¿no? que, que de alguna manera eh, nada ni nadie puede robarle atención. ¿no? Eh, yo creo que el ego en algún punto tiene una relación con la inseguridad. ¿no? Eh, yo, yo trabajé eh, de la mano o al lado y también debajo de, de personas, jefes, líderes, que, que eran inseguros. Y si les puedo decir que, que, que es, es, es difícil. Es difícil porque de ninguna manera vos no querés hacer nada que, que busque opacarlos a, a ellos. no eh, Y, y es, es muy incómodo. es muy incómodo Entonces, eh, los, líderes, los líderes buenos saben que no se trata de ellos. Saben que están para servir. ¿no? Eh, hay que estar atentos con este tema porque este tema puede realmente complicarnos mucho nuestro crecimiento. Y el segundo tema, el segundo, la segunda barrera, es el miedo. El miedo, ¿el miedo me decías qué? Otros días me preguntaban, Sega, ¿cómo, cómo el miedo para, para mí, por ejemplo, empezar a estar en redes? Todos tenemos, eh, cruzamos con esos momentos donde tenemos que vencer ciertas barreras de temor y de miedo. El miedo de qué dirán. el miedo de, Y si no sale como queremos, y el miedo, y si, y si nos quedamos sin plata, y si, y si de repente tal cosa, y el miedo nos paraliza, el miedo nos detiene, el miedo nos hace reducir nuestra velocidad y el miedo a la larga nos afecta a nosotros y a todas las personas. Los líderes temerosos eh, tienden de alguna manera a esquivarle a las balas también, ¿no? Es, eh, realmente no están nunca alrededor cuando los momentos de incendio, o en esos momentos donde hay que tener unas conversiones difíciles, ¿no? Y, y miran para el otro lado, se van silbando bajito, ¿no? Este, por eso que eh, un líder, un buen líder, un líder no tiene miedo a tomar decisiones tiene miedo. Y, y sabemos que nos podemos equivocar, ojo, eh. nos podemos equivocar y, y debemos dar la cara y, y, y responder quizás por, por, esos, por esos errores, ¿no? pero el buen líder sabe que siempre existirán las críticas y que siempre existirán aquellas personas que expresarán su opinión, estarán o no estarán de acuerdo con nosotros, ego y miedo, cuidado, Alberto Punto número uno, tener integridad Punto número 2 tener visión Punto número 3 Abrí tu mundo Punto número 4 delegar Punto número 5 Desarrolla tu equipo Un beso Un cariño Pueden seguirnos En cualquier de las redes de podcast En las redes En Instagram Y este, en YouTube Emprende con Propósito Muchísimas gracias Esto fue Emprende con Propósito sebasos